0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wissen macht Geld. Mit Top-Experten aus der Finanzwelt sprechen wir über Themen rund um Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft. Wissen macht Geld, Ihr Leitfaden für erfolgreichen Vermögensaufbau. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wissen macht Geld. Ich bin Matthias Schober und das ist Andreas Beck. Genau. Herzlich willkommen auch bei dieser Folge. Heute haben wir ein ganz, ganz aktuelles und spannendes Thema. Und zwar passiert gerade auf dem Immobilienmarkt extrem viel global gesehen. Und Andreas, du hattest mir kurz zuvor zugerufen, Matthias, lass uns mal über den Immobilienmarkt sprechen. Was genau brennt dir da sozusagen unter den Nägeln?
1: Es ist im Moment eine offene Frage, wie man Immobilien bewerten soll, weil der Handel relativ still steht. Also es gibt auf der einen Seite die Thematik, dass zum Beispiel Mietimmobilien kaum Leerstand haben in den Metropolen. Auf der anderen Seite es Probleme bei der Vermietung zu den gewohnten Preisniveaus bei Gewerbeimmobilien gibt Mhm. und auch die Unternehmen tatsächlich anfangen, äh, Bürofläche zu reduzieren im Zuge von mehr Homeoffice-Arbeit. Aber... Es findet wenig Handel statt, so dass man sich in der Branche unsicher ist, wie man jetzt die Immobilien bewerten soll. Und da gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen der Situation. Und die Gefahr, auf was das hinauslaufen kann, die sieht man jetzt in Schweden ganz jung, äh, durch die ganzen jüngsten Entwicklungen. Und mhm. da habe ich mir gedacht, es ist interessant, wenn wir uns heute das mal anschauen, was passiert eigentlich in Schweden, wo sind die Schwellpunkte, Ab wo es kritisch wird und ähm, auf was müssen wir uns hier in Deutschland einstellen?
0: Ich glaube, die, die Ausgangslage ist, ist erstmal ziemlich klar. Wir haben jetzt einen jahrelang oder jahrzehntelang Boom bei Immobilien. Über alle Sub-Asset-Klassen, also Sub-Asset-Klassen äh, sind, sind ja die, die einzelnen ja, Asset-Klassen innerhalb des Immobilienclusters. Das heißt, Immobilien teilt man für gewöhnlich nochmal auf in beispielsweise Logistik oder in äh, Gesundheitsimmobilien oder in Wohnimmobilien, Büroflächen und so weiter und so fort. Ähm, Ganz grob kann man das, glaube ich, nochmal aufteilen in ähm, gewerblich genutzte Immobilien und privat genutzte, also Wohnimmobilien, oder? Ist das so die, die grobe Aufteilung, die du auch siehst, wenn du über den Immobilienmarkt sprichst?
1: Ja, Gewerbeimmobilien sind dadurch ausgezeichnet, dass sie befristete Mietverträge haben Mhm. und in der Regel höhere Mieten verlangen, weil auch ein höheres Risiko für den Vermieter. Also das kann man sich einfach vorstellen, wenn man durch seine eigene Stadt fährt und man sieht ältere Bürogebäude. Wenn da eine Firma auszieht, dann ist es schon extrem schwer, die ohne eine Generalsanierung auf einen neuen Mieter hinzuzuschneiden. Gewerbeimmobilien sind insofern etwas kritischer und deswegen mit einer höheren Risikoprämie versehen. Sprich, die Mieten sind höher. Auf der anderen Seite Wohnimmobilien, wesentlich planbarer, aber mit einer geringeren Mietrendite für die Investoren und auch mit einem Eigenleben. Also so zwei unterschiedliche Assetklassen, die hier unter einem Dach vereint sind und oft sind Immobilienkonzerne oder auch Hypothekenbanken in beiden Segmenten unterwegs.
0: Genau. Nun, was, was aber auf beide Segmente sozusagen zutrifft, ist ja, was wir die letzten Jahre gesehen haben, die Preise sind über alle asset also auch Sub-Asset-Klassen gestiegen, ähm, weil auch die Immobilienpreise sehr stark von den Zinsniveaus abhängig sind. So, die die letzten Jahre waren gekennzeichnet durch sehr, sehr niedrige Zinsen. Jetzt haben wir das seit seit letztem Jahr genau umgekehrt gesehen, was über zehn Jahre oder noch mehr zurückgegangen ist. Bei den Zinsen ist innerhalb von einem Jahr fast vollständig auch wieder zurückgenommen worden. Wir sind jetzt von knappen Minuszinsen auf rund 3, äh, 3,5 drei, Prozent äh, auf zehn Jahresfrist wieder gestiegen, zumindest auch bei den Bauzinsen. Ähm, wie ist jetzt deine Einschätzung, was das mit den Immobilien machen wird? Also was kommen vielleicht auch in, in Schweden.
1: Ja. ja, genau. Kommen wir vielleicht kurz auf die Situation in Schweden. Wenn man sich die europäische Landkarte ansieht, dann ist es ein interessantes Phänomen, dass die Länder, die im Euroraum sind und wo die Banken sozusagen von der Europäischen Zentralbank und den regionalen Einheiten überwacht werden, dass in diesen Ländern vornehmlich festverzinsliche Hypotheken vergeben wurden. Damit ist gemeint, dass jemand, der 2016 sich verschuldet hat, um in eine Immobilie zu investieren, dass der in der Regel eine Zinsbindung hat von 10 oder 15 Jahren und erst 2025 in diesem Fall oder 2030 wird er damit konfrontiert, dass vielleicht die Zinsbelastung deutlich höher wird. Mhm. In anderen Ländern, insbesondere in den skandinavischen, in, in den skandinavischen Ländern, also hier dann auch Schweden, ähm, ist es so, dass die dominante Form der Finanzierung bei Immobilien variabel verzinste Hypotheken sind. Sprich, ich habe keine feste Zinsbindung, sondern ich bekomme immer den aktuellen Zins plus einer Bearbeitungsgebühr und Risikoaufschlag, sodass wir hier Immobilienmärkte haben, wo die neuen Zinsniveau direkt durchschlagen auf die Frage, wer kann bei seinen Immobilien, in die er investiert hat, die neuen Finanzierungsbelastungen stemmen und wer nicht. Und insofern sieht man dort jetzt auch früher Einschläge als jetzt zum Beispiel in
0: Deutschland. Nochmal ganz kurz zu dem, äh, zum Zu dem schwedischen Markt, hast du den bisher als besonders exponiert in irgendeinem Bereich wahrgenommen? Also für mich war das jetzt auf der europäischen Landkarte ja gar nicht so. Also die schwedische Krone ist ja eine sehr, sehr wichtige äh, Währung, wenn man gerade mit professionellen Investoren auch spricht. Aber weißt du, ob der schwedische ähm, Immobilienmarkt durch etwas Bestimmtes gekennzeichnet ist? Warum der jetzt dann gerade als erster scheinbar ins Feuer gerät?
1: Ja, das hatte ich jetzt so
0: auch nicht auf dem Schirm.
1: Aber es ist auf jeden Fall äh, Tatsache, dass diese extrem niedrigen Zinsen der Zentralbanken ja international in einem gewissen Gleichklang abgelaufen sind, weil sonst wären die Bewertungen einzelner Währungen aus dem Ruder gelaufen. Und es gab Länder, in in denen das ökonomisch halt überhaupt nicht gepasst hat. Die Mhm. Schweiz ist hier ein Beispiel, aber auch Schweden ist ein Beispiel, Und in diesen Ländern ist dann besonders viel Investitionskapital schlecht allokiert worden. Also das ist ja sozusagen eine Grundregel der Ökonomie, dass wenn die Zinsen zu niedrig sind, dass das zu Fehlallokationen führt und dass das da ausgerechnet Schweden erwischt und weniger Länder, die sowieso zu kämpfen hatten äh, mit Zinsniveaus wie wie jetzt Griechenland oder Italien. Ähm, Das ist jetzt keine Überraschung.
0: Ich hatte das damals, also damals vor einigen Wochen im Zuge der Bankenkrise, als man die heraufbeschwört hat, mitbekommen, dass gerade auch die Deutsche Bank ja ins Visier geraten war, weil sie eben auch auf den amerikanischen Immobilienmärkten stark aktiv war, auch mit den Gewerbeimmobilien, die dort auch immer stärker äh, zu leiden beginnen, weil die auch ähm, von vielen kleineren Banken vergeben werden und gerade die Regionalbanken sind jetzt halt, ja wie, wie man weiß, stärker im Fokus, weil ähm, weil die stärker unter dem Zinsänderungsrisiko leiden. Ähm, hast du da auch ähnliche Signale schon vernommen? Weil irgendwie ist das in meinen Augen, seit seitdem die Bankenkrise zumindest so halbwegs überstanden war und man gemerkt hat, es wird jetzt kein zweiter Lehman-Moment, ähm, nicht mehr so viel drüber gesprochen. Ich sehe es immer mal wieder so in, in manchen Überschriften, dass, dass, ja, dass, dass man zumindest auf den amerikanischen Immobilienmarkt, Gewerbeimmobilienmarkt ähm, schaut. Hast du da auch was mitbekommen oder vor allem jetzt aus Schweden? Also in den USA sind die Gewerbeimmobilien auch deutlich unter Druck, aber jetzt
1: äh, aus der näheren Umgebung ist vor allem Schweden aufgefallen. Und Schweden ist vielleicht ein bisschen vergleichbarer in der Art und Weise, wie dort ähm, der Markt aufgestellt ist, indem es äh, zum Beispiel äh, große Immobilienunternehmen gibt, wie in Deutschland eine Volovia, mhm. so etwas gibt es auch in Schweden. Und anhand dieser börsennotierten Unternehmen und deren Kennzahlen lässt sich sehr gut sehen, was am Markt eigentlich los ist. Das ist also transparenter, als wenn jetzt große Immobilienportfolios in Private Equity Händen sind oder auch in offenen Immobilienfonds, wo ich oft nur eine zeitversetzte Bewertung habe über einen Gutachter, die halt also auch nicht wirklich ja. den Marktpreis ermittelt. Ja. Aber diese Immobilienkonzerne, die sind an der Börse notiert und die sind in gewisser Hinsicht der brutalen Wirklichkeit ausgesetzt, weil da wird jeden Tag entschieden, von den Käufern und Verkäufern der Aktien, wie die Situation eingeschätzt wird. Und deswegen kann man hier frühzeitig erkennen, was eigentlich am Markt los ist. Und der Aspekt ist jetzt, den kann man sich wie folgt vorstellen. Also ich nehme mal eine Vonovia-Aktie. Die hat 60% Prozent verloren seit Höchststand. Ja. Ähm, kann man sagen, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil die... Finanzierungskosten nicht nach oben gesprungen sind ähm, mit dem Zins parallel, sondern eine Vonovia hat sich sehr langfristig verschuldet. Sprich, in den nächsten Jahren werden immer nur ein paar Anleihen fällig, die refinanziert werden müssen. Und insofern steigen die echten Finanzierungskosten über die Zeit nur relativ langsam. Die sind jetzt vielleicht noch bei 1,6 Prozent, also die Zahl bitte jetzt nicht in Stein meißeln, vielleicht sind es auch 1,5, aber die sind noch sehr niedrig und dann steigen die auf 2 und dann auf 2,5 und es steigt halt langsam und springt nicht auf die 4,5 Prozent hoch, die man heute äh, sehen würde, wenn man die aktuelle Bewertung von Vonovia-Anleihen ansieht. Da sind wir bei 4,5 bis 5,56 Prozent ja. ähm, Finanzierungskosten. Aber die Anleihen sind halt schon begeben und die liegen nicht bei 100, sondern die stehen halt dann bei 85 und insofern belastet das das Unternehmen erstmal nicht. Aber jetzt gibt es zwei Aspekte, die hier sehr wichtig sind. Das erste ist, jetzt, wenn der Wert der Immobilien zu stark sinkt, dann erhöht sich relativ gesehen zum Immobilienwert die Verschuldungsquote. Und Immobilienkonzerne haben hier häufig in den Anleihen eine, investorenfreundliche Klausel, dass sobald die Verschuldungsquote mehr als 60% des Immobilienvermögens ausmacht, die Gläubiger die Anleihenbedingungen neu verhandeln dürfen. Mhm. Und da sind wir jetzt bei knapp 50% Verschuldungsquote bei einigen börsennotierten Immobilienkonzernen. Und da kann man sehen, da ist nicht mehr so unglaublich viel Luft, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass größere Investoren gezwungen werden, Immobilienpakete auf den Markt zu werfen. Da sind 10%, 15% Kursrutsch äh, schnell möglich. Und dann würden hier, würde hier eine Kettenreaktion in Gang kommen, die auf einmal die Refinanzierungskosten direkt in die Höhe schießt.
0: Ja, also vor Und allem, weil die, weil die Banken, die, du meinst die sogenannten Covenants, oder? Also das Genau. Banken zugesichert wird, wenn der Konzern in dem Fall wir beispielsweise zu stark verschuldet wird, dann ist es uns gestattet, hier die Zinssätze beispielsweise neu zu ver, verhandeln. Äh, verhandeln, weil unser Risiko einfach viel zu stark gestiegen ist und deswegen brauchen wir dann auch mehr Zinsen als Kompensation und um natürlich gewissermaßen die Kreditnehmer zu disziplinieren, eben nicht in diese Richtung zu gehen. Und jetzt sagst du, da sind wir jetzt schon nah dran, weil einfach vom Verhältnis her, die Verschuldungsquote gestiegen ist, weil einfach die Assets, also die Immobilien, die sie, die sie halten, im Wert gesunken sind. Und also ich will, nicht, können ich
1: will jetzt nicht sagen, dass wir zu nah dran sind. In Schweden sind wir halt da jetzt bei einigen Firmen ja. schon über die rote Linie gegangen. Ja. Deswegen sage ich, da, brennt, da fängt die Bude an zu brennen. In Deutschland ist es so, ob wir da nah dran sind oder nicht, das hängt jetzt schlicht und einfach davon ab, ob es zu Zwangsverkäufen kommt. Bis mhm. jetzt konnten die Immobilienkonzerne sehr geschickt ihre besten Portfolioanteile so verkaufen, dass die Bewertungsabschläge zum Buchwert eher im Bereich 5 als im Bereich 10 Prozent waren. Mhm. Aber das waren dann schon auch die Perlen, die da verkauft wurden.
0: Ja, verstehe.
1: Und jetzt fängt es an, dass auch offene Immobilienfonds, die extrem groß sind in Deutschland und in Österreich zum Beispiel, dass die aufgrund von Mittelabflüssen gezwungen sind, Immobilienpakete auf den Markt zu werfen. Das ist bislang noch nicht der Fall gewesen weil diese offenen Immobilienfonds von den Anlegern mit Geld zugeschüttet wurden, noch bis vor ein paar Monaten, was sie gar nicht mehr investiert haben. Und insofern können sie das Geld jetzt einfach erstmal wieder zurückzahlen. Aber die ersten größeren Fonds kommen jetzt hier an die Grenze, wo sie dann anfangen müssen, Immobilienvermögen zu versilbern. Und sowas drückt in einer Marktphase, wie wie wir sie aktuell haben, den Preis, Und damit kommen immer mehr in die Zwangslage verkaufen zu müssen. Das drückt dann noch mehr den Preis und so weiter. Insofern sind wir im Moment an einer sehr interessanten Situation, ähm, was dieser Gesamtmarkt angeht. Ich möchte jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, weil die Zentralbanken sehen das natürlich auch. Mhm. Und ähm, die können das zum Beispiel verwenden. In den USA gibt es ja eindeutige Signale schon, dass man eben jetzt keine weiteren Zinserhöhungen mehr macht. Die EZB hat jetzt auch das erste klare Signal gegeben in der Richtung, sie hat nämlich gesagt, dass die Zinserhöhungen sowieso zeitversetzt erst wirken und das sieht man erst 2024, was wir bisher gemacht haben. Also auch die haben jetzt schon kommunikativ Mhm. ähm, das Plan, äh, das Feld äh, vorbereitet, dass sie jetzt eben dann keine Zinserhöhungen mehr machen. Aber insgesamt ist es für den Immobilienmarkt im Moment ein echt heißes Eisen.
0: Ja, was... Was ist denn deine Einschätzung, wenn, also erstens, kann das in in Schweden tatsächlich kollabieren oder würde in einem einzelnen Markt die EZB schon sagen, obwohl die schwedische Nationalbank ja noch selbstständig ist äh, und nicht der EZB angehört, ähm, aber könnte, also könnte das kollabieren und falls ja, hätte das Ansteckungseffekte in Europa oder wie schätzt du das ein?
1: Also der schwedische Immobilienmarkt ist schon recht international. Mhm. Trotzdem ähm, sehe ich jetzt eine direkte Ansteckungsgefahr nicht so sehr für Deutschland. Also Nummer eins bei Hypothekenfinanzierungen im Gewerbebereich in Schweden ist die Arealbank, Mhm. die ja kürzlich, also die Mehrheit der Aktien zumindest schon übernommen wurde von Private Equity Gesellschaften. Und die Arealbank hat eine ausgesprochen hohe Kernkapitalquote und hat auch ein ausgesprochen gutes Risikomanagement, was man jetzt in den Zahlen sieht. Hat auch sehr gutes erste Quartal abgeschnitten. Und die sind Nummer eins in Schweden. Also insofern, da ist dann doch noch viel Luft und da gibt es auch verschiedene Schattierungen. Ich sehe die Gefahr nicht dadurch, dass es sich so direkt überträgt, sondern ich sehe die Gefahr schon eher dadurch, dass so Märkte im Moment stabil gehalten werden, weil halt große Investoren noch die Möglichkeit haben, nicht Mark-to-Market zu bilanzieren, sondern über den Cashflow durch die Mieteinnahmen zu bilanzieren. Und das geht dann und nur dann, äh, solange nicht verkauft werden muss. Und sobald jetzt große Marktteilnehmer gezwungen werden zu verkaufen, kann da was in sich zusammenfallen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das vermeiden, Ja, im Zweifelsfall kauft die Zentralbank die Immobilien. Das klingt zwar jetzt ein bisschen absurd, aber in den USA 2008 hatte das die die FED damals schon angekündigt. Wenn das so weitergeht, dann kaufen wir Immobilien. Warum Mhm. auch nicht? Wenn sie Staatsanleihen kaufen, können sie auch Immobilien kaufen. Mhm. Aber ähm, zumindest aus der Perspektive zum Beispiel der Menschen, die lange darüber nachgedacht haben, sich mal eine Wohnung zu kaufen und lange gezögert haben, weil es ihnen zu teuer war, sieht es sehr, sehr danach aus, als würden jetzt wieder gute Zeiten kommen, zumindest bei Mittelklasse-Immobilien, dass wir da deutliche Preisabschläge noch sehen zu den aktuellen Niveaus. Also wer gerne eine Immobilie hat, für den lohnt es sich jetzt tatsächlich zu warten und da könnten gute Gelegenheiten kommen. Auf der anderen Seite aus einer perli- politischen Perspektive finde ich schon lustig. Der Volksentscheid, Vonovia enteignen, der ist noch gar nicht richtig abgehandelt, aber jetzt gäbe es es wirklich billig zu kaufen. Im Verhältnis zu dem, was Berlin schon bezahlt hat für so ein paar Wohnungspakete, gäbe es jetzt für ein Schnäppchen. Aber jetzt ruft plötzlich wieder niemand mehr. Also ist schon auch alles immer wieder sehr zyklisch.
0: Ja, Ja, das ist so. Ähm, Wobei, jetzt hast du du ja wieder von den Wohnimmobilien gesprochen. Ähm, Einfach weil es dann, also wie soll ich sagen, am Ende ist es doch eine Asset-Klasse und man versucht aus dem ganzen Portfolio noch die guten Sachen ähm, zu verkaufen. Und dazu gehören dann auch Wohnimmobilien, sodass die dann irgendwann auch mit runtergezogen werden, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und so Immobilien sind ja auch in gewisser Hinsicht flexibel. Also zum Beispiel Büroimmobilien, die echten Assets sind in guten Lagen. Ja. Und das kann ich auch in Wohnimmobilien umwandeln. Da kann ich sogar Projekte vor Abschluss noch auf die Schnelle ändern, in beide Richtungen. Einzelhandel ist im Moment besonders schwierig bei Gewerbe. Da gibt es tatsächlich auch nicht immer Ideen, was man und wie man das weiterentwickelt. Ähm, insofern, ja, du hast recht, das habe ich wieder äh, ein bisschen gemischt, aber ich sehe es mal als eine Anlageklasse und die Gewerbeimmobilien sind da sensibler. Ja. Die Wohnimmobilien sind aber mächtiger vom Volumen her.
0: Ja. Und die, also ich stimme mir. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da erstmal ordentlich Feuer geben muss, bevor die Zentralbank auch im Immobilienmarkt irgendwie interveniert. Ähm, von daher, das hat ja dann schnell wieder Auswirkungen auf die Bankenlandschaft. Ja, Also wenn man merkt, oh Gewerbeimmobilien, ähm, die die leiden gerade und die Bewertungen fallen immer stärker und immer schneller. Ähm, das nimmt ja dann so, ein, so, so, so Fahrt auf, so ein ganz, ganz eigenes Leben Nimmt es ja dann auf, wenn es wieder überall in der Presse steht. Insofern glaube ich tatsächlich, vor ein paar Monaten waren Banken noch so die, äh, auch die, die Branche, der jetzt wieder bessere Monate zugesagt wurden. Und man sieht das ja auch tatsächlich in den Ergebnissen der Banken, dass der Zinsüberschuss deutlich gestiegen ist und die sich dadurch jetzt schon auch wieder ein bisschen ähm, Puffer an, äh, anfressen sozusagen. Aber das kann dann, glaube ich, relativ schnell jetzt wieder auch runtergehen, weil eben die ganzen Assetklassen, die von den Banken finanziert werden, sei es jetzt die die Staatsanleihen beispielsweise oder Anleihen generell oder auch Immobilien, die leiden natürlich massiv unter dem Wertverlust jetzt. Und man kann einfach nur hoffen, dass die Banken das nicht bilanzieren müssen, im Sinne von, wir müssen das realisieren, die die Buchverluste, oder? Siehst du es anders?
1: Da kann man schon in Deutschland zumindest sagen, den ausländischen Markt kenne ich jetzt dazu weniger, aber in Deutschland kann man sagen, dass die Bankenaufsicht hier extrem scharf war in Mhm. ihren Anforderungen ans Risikomanagement. Also wenn man vor ein oder zwei Jahren zu den Höchstpreisen eine Immobilie finanzieren wollte, hat die Bank in der Regel schon 20, 30 Prozent Abschlag genommen, zu welchem Wert sie es überhaupt in die Bücher nimmt. Und dann hat sie darauf auch nochmal nicht 100 Prozent finanziert, sondern vielleicht nur 80 Prozent. Und der Käufer musste im Stresstest auch nachweisen, dass er deutlich höhere Zinsbelastungen bei Ende der Zinsbindung stemmen kann. Also der Immobilienkauf war in den letzten Jahren ein bisschen unfair, weil wer nicht wirklich Kapital hatte, ist auch an diese Immobilie nicht gekommen und an diese Niedrigzinskredite. Auf der anderen Seite sieht man jetzt die Früchte, dass die Bankbilanzen in Deutschland da sehr robust auch aufgestellt sind. Da mag zum Beispiel Amerika wesentlich aggressiver unterwegs gewesen sein, ähm, aber hier in Deutschland ist da noch doch relativ viel Lust, Luft.
0: Ja, ähm, noch ein letztes Segment. Kennst du die P2P-Anbieter, also wo man als Privatperson auch in große Immobilienprojekte investieren kann, entweder als Nachrangdarlehen oder die man ähm, ja direkt Kredite gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass, ohne dass ich jetzt da in der Tiefe drin bin, dass, da würde ich erstmal die Finger von lassen, oder?
1: Ja, da sprichst du ein schlimmes Thema an. Das ist gerade bei vermögenden Kunden im freien Vertriebsmarkt eine mhm. Unsitte gewesen der letzten Jahre, dass quasi eine neue Anlageklasse erfunden worden so Das nennt sich Immobilienanleihe oder Anleihe, besichert mit mhm. einer Immobilie. Letztendlich waren das sogenannte messanin sprich ja. ein Entwickler wollte ein Mehrfamilienhaus bauen und das Eigenkapital, das hat er über eine Anleihe sich besorgt und hat dann den Rest mit der Bank Kredit finanziert, war also gar nicht im Risiko und konnte jedes blödsinnige Projekt angehen und im Zweifelsfall fällt halt die Anleihe aus, weil die nicht, nicht wirklich durch die Immobilie erstrangig besichert ist. Und da ist sehr, sehr viel verkauft worden an Kunden. Mit dem Zinskopor von 7, 8 Prozent sah ganz toll aus. Und mit Immobilien gewinnt man doch immer und Betongold. Und da habe ich auch ein paar Fälle auf dem Tisch gehabt ähm, von Opfern und ähm, bin dann auch der Frage nachgegangen, ob man da juristisch gegen vorgehen kann. Aber das war leider immer in den Fällen, wo ich gesehen habe, ohne Beratungsfehler. Also die Investoren wurden darauf hingewiesen, dass ein Totalausfall möglich ist und so weiter, und sie haben es ja trotzdem gemacht. Aber da, ja, da ist im Moment hoher Abschreibungsbedarf und da werden die Investoren leider auch nicht mehr rauskommen, so wie es aussieht.
0: Ja. Okay, also ähm, zusammengefasst, die, die, gerade die Gewerbeimmobilienmärkte, die laufen der generellen Entwicklung etwas voraus. Da sieht man schon in einzelnen Ländern, sei es jetzt hier in Deutschland, vor allem aber auch gerade in Schweden, ja, dass es da aktuell ziemlich bergab geht. Du siehst jetzt nicht die Gefahr einer flächendeckenden Krise. Man ist ja schnell an 2008 erinnert, wo der Immobilienmarkt der Auslöser der gesamten Finanzkrise war. Aber man sollte es weiterhin beobachten. Und es kann aber durchaus sein, dass es nochmal härter zugeht an den Märkten jetzt im zweiten Halbjahr.
1: Ja, genau. Also wenn man einen Eindruck dafür haben möchte, für die Risiken an den Märkten, lohnt es sich auch ins Ausland zu gucken, dort in Märkte zu schauen, die nicht so viele Zinsbindungen haben wie in Deutschland. Und dann kann man ungefähr abschätzen, was hier droht ähm, und äh, kann dann sich besser vorbereiten.
0: Du würdest aber trotzdem jetzt als Privatanleger das nicht zum Anlass nehmen, deine Schäfchen ins Trockene zu bringen sondern du sagst, es, ist, es muss einkalkuliert sein, dass es auch mal nach unten geht, dass, die, dass Krisen auftreten. Ähm, weil das ist ja dann die, die logische Konsequenz oder die logische Frage, die mir auch oft in den Kommentaren auf YouTube gestellt werden. Ja, okay, also die, die Zeichen verdichten sich, dass, dass die Risiken sich erhöhen oder dass Märkte kollabieren oder so. Ähm, dann, dann nehme ich doch lieber das Geld raus. Und da versuche ich immer darauf hinzuweisen, nein, das, das ist genau das langfristige Denken, was man bei Aktien zumindest benötigt dass wenn die Krisen da sind, dass man da trotzdem mit drin bleibt. Weil es kann genauso gut in der heutigen Zeit sein, dass dass die Notenbank dann wieder was aus dem Hut zaubert und dann wir innerhalb von einem Monat 15 Prozent höher stehen. Und dann hat man den Zug verpasst wieder. Also die, die real existierenden Immobilien,
1: da würde ich sagen, da ist es zu spät. Luxusimmobilien haben gar keine Preisabschläge, die kann man immer noch gut verkaufen in Bestlagen. Luxussegment hat sich abgekoppelt. Die normale Durchschnittswohnung, drei vermietet, mittlere Lage, die ist jetzt schon nicht mehr zu einem vernünftigen Preis verkäuflich. Also das kann ich ganz konkret sagen aus, aus Beispielen, die ich kenne. Mhm. Auch aus München. Also eigentlich Märkten, die immer irgendwie gegangen sind, es ist nicht mehr verkäuflich. Das heißt, das ist zu spät. Da kann man eh nur abwarten. Bei den Immobilienaktien ist es so, die sind natürlich schon im Moment wahnsinnig attraktiv bepreist, falls es nicht eskaliert. Aber dieses Ich-halte-Krisen-aus, das funktioniert nur, wenn ich breit gestreut investiert bin, weil ich darf kein Insolvenzrisiko haben. Und bei einzelnen Aktien habe ich immer ein Insolvenzrisiko. Deswegen, wenn man hier in einzelne Immobilienaktien investiert ist, ist das schon ein heißes Eisen. Da kann man nicht einfach darauf hoffen, dass die Zeit alle Wunden heilt. Das kann sein, muss aber nicht sein. Also ich sage mal, da kann man viel gewinnen, aber man kann auch immer noch bei den jetzigen Bewertungen viel verlieren. Bei den offenen Immobilienfonds ist es so, dass die meisten ja jetzt so eine Periode haben, dass man nicht verkaufen darf. Da muss man ein Jahr warten, wenn man es anmeldet. Ich glaube, sehr, sehr viele haben da schon angemeldet, dass sie aussteigen wollen. Ähm, andere halten durch, weil... Diese offenen Immobilienfonds haben nicht so aggressiv aufgewertet die Immobilien, haben zum Teil eine niedrigere Verschuldungsquote und die Vermietungsquote selbst ist ja sehr gut. Also da gibt es auch Argumente, warum man das einfach jetzt mal aussitzen könnte. Insofern kann man hier keine allgemeine Empfehlung geben. Ja. Aber ähm, man muss auf jeden Fall den Markt, egal über welche Form man dort investiert ist, jetzt genau im Blick behalten.
0: Ja, nochmal eine, eine sehr gute Unterscheidung. Okay, dann sehr, sehr spannendes Thema. Ich behalte es auf jeden Fall auch äh, im Blick. Und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wenn ihr oder Zuhörerinnen und Zuh- Zuhörer, muss man jetzt sagen, äh, wir sind ja nicht mehr auf YouTube, ähm, wenn ihr Fragen habt oder Feedback auch sehr, sehr gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schaut einfach in die Shownotes. Da findet ihr Informationen, wie man Andreas Beck erreicht, wie man äh, mich erreicht. Das könnt ihr da alles nachlesen. Und genau, dann... Vielen Dank, Andreas, für die Gedanken, für die Anregungen und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Matthias, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen findest du auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite.